0: Petkova centrifuga da, 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 da. Seden je menil na visokih obratih, spet alarmantne covidne številke, spet novi posnetki kolskega ministra, spet nejasna navodila glede preverjanja pogoja PCT in testiranja, spet politične menjave vodstvenih kadrov in spet v prazno pozivi političnih predstavnikov. Je čas, da skupaj, da vsakdo naredi, kar lahko. Podpredsednik vlade Matej Tonin je tokrat po premisleku vendarle stopil malo stran od okolskega ministra, od katerega pričakuje odstop. Za manj, ker minister Vizjak ne namerava odstopiti sam, pač pa na interpelaciji razložiti, kako sposnetka, ki ga je najprej interpretiral kot zvočno lepljenko, razberemo njegov boj za narodov blagor. To je takšen vulgarizm, kot ga ne, zlepa ne slišimo, vsaj ne med recimo kolikrat toli kulturnimi ljudmi. Minister bi po mojem mnenju moral zaradi takšne izjave ne mudoma odstopiti, Tako je o vizijokovih razmišljala akademikinja Alenka Šelih in logično sklenila. Če neka skupina ljudi, tudi če nima takšne oblasti, leto in več, v vsakem primeru, ne samo enem, v vsakem primeru, ko sodba sodišča tej skupini ne ustreza očita in jo označuje kot krivosodje, potem se seveda to pomeni, da je, sproti delajo to, kar je pač minister, minister Vizjak zelo vulgarno izraz. Zaradi prevlade politične skupine nad strokovno je nedavno z odstopom grozil tudi Janez Poklukar in ta teden v odmerih priznav, da ni lahko biti minister v teh časih. Uh, Glejte, uh, vedno imam notranje borbe. Ne? Še posebej takrat, kadar iščeš kompromise ali iščeš rešitve za najteže probleme. Ta trenutek je tako pomemben in težak, da moramo zdravstveni delavci držati skupaj in zdržati. Samo to nam slovencem zagotavlja. Vam lepo novo leto. Pristopi k reševanju krize so različni. V tore, ko smo dosegli drugo najviše število potrjenih primerov kužbe od začetka epidemije, 4481, je predsednik države na svojem Instagram profilu zapisal. Bolj, ko razmišljam, bolj sem prepričan, da je cepljenje edini uspešen način, da skupaj obvladamo COVID. Hashtag Prezident Pahor. Od srede naprej mu ni treba več razmišljati o kandidatih za ustavnega sodnika. Saj je bil s 46 glasovi in niti enim več, potrjen njegov četrti kandidat, Rok Svetlič. Naredil se, da bo lahko prav vsak človek, posebej tisti z družbe, brez kapitalske moči, brez ekonomske moči, tako naprej, verjel, da ima v pravo Republike Slovenije zanesljivega zaveznika opozicija in tudi strokovna javnost o tem nista najbolj prepričani. Splohko gre za ljudi-migrante. Svetlična je bila na po svetu o zakonu o tujcih in migracijah povedal, da mora država, če ne želi ostati postmodernistično mehkužna, za zašito svoje simbolne vloge gospodarja v skrajnem primeru tudi streljati na migrante ob nezakonitem prečkanju državne meje. To, kar smo ta teden videli na meji med Polsko in Belorusijo, je daleč od postmodernistične mehkužnosti. Z terena se je oglašala naša dopisnica Polona Fijauš ta trenutek se nahajamo v gozdu nekaj kilometrov od meje, kamor smo prišli s pomočjo humanitarne organizacije, ki rešuje ljudi, ki so ujeti tukaj v gozdu med Belorusijo in Polsko. Naleteli smo na skupino 19 Kurdov, med njimi pet otrok najmanjši 4 mesece star, ki so v gozdu že od 24. oktobra s pomočjo polskih prevojavcev so nam povedali, da so jih beloruski vojaki odvrgli v gozdu, da so poskušali prečkati že devetkrat in jih je polska vojska in policija zavrnila. Morali so nazaj, skušali so prositi za politični azil, pa ga ključ temu, da je to njihova pravica v mednarodnem pravu, tukaj niso dobili. Evropska unija je podobnih prizorov na njenih mejah, pa tudi znotraj njih vajena. Iz Grčije, Hrvaške, Italije, Španije. Obstaje tudi statistično vrednotenje njene migracijske politike. V Sredozemskem morju je od leta 2014 do danes po uradnih statistikah Mednarodne organizacije za migracije umrlo 23 tisoč ljudi. Mogoče se bo kaj spremenilo potem, ko so evropski poslanci v četrtek podprli preoblikovanje Evropskega podpornega azilnega urada v polnopravno agencijo za azil. O obetih izvršna direktorica Nina Gregori. Najbolj pomembno je to, da bomo lahko v večji meri in bolj um, operativno pomagali določenim državam, članicam, ki so pod migracijskim pritiskom. Imeli bomo možnost um, intervenirati um, v tako in malih kriznih situacijah z, z strokovnjaki iz držav, članic. Če parafraziramo predsednika, bolj ko razmišljamo, bolj smo prepričani, da je besed veliko, da jan pa malo. Takole je na podnebnem vrhu v bo govoril Evropski komisar za zeleni dogovor, Franz Timmermans. Na vsem planetu ni dovolj denarja in tehnologije, ki bi omogočila, da se prilagodimo na podnebne spremembe, če hkrati ne storimo nič za njihovo blaženje. Poglejte, kaj se dogaja že zdaj, ko se je temperatura zvišala za 1,1 stopinje in si predstavljajte posledice, če se zviša za dve ali za dve stopinje in pol. Razkritje nevladne organizacije Global Witness je delno pojasnilo, zakaj se dramatičnost v besedah bolj odločno ne prelije v prakso. Med odločevalci se je v Glasgowu namreč smukalo vsaj 500 lobistov v imenu podjetij z fosilne industrije. Zagotovo tam svojih lobistov ni imelo več kot 230 tisoč prebivalcev indonezijskega dela otoka Borneo. Tam so po poročanju agencije Reuters znanstveniki med letoma 2002 in 2018 dokazali, da dvig dnevne temperature za 1 stopino Celzija dobesedno otežuje življenjske pogoje in povzroča za 8 odstotkov več smrti. A kot rečeno, ti ljudje zanimajo znanstvenike, ne lobistov. Bolj ko razmišljamo, bolj smo prepričani, da je kriza priložnost. Tudi za gospode, ki se gre do v energetiki. Od tega tedna na čelu Elektra Ljubljana ter Elektra Maribor nista več dolgoletna direktorja Ribič in Sovič. Ostaja kdo bo vodil Gen -i, Saj je vladajoča politika Roberto Golobu odrekla podporo za novični mandat. Pravi, a ti si na Genu? Si tam je predsednik Robert Golob? Jaz sem rekel, seveda. Ja, pa se njega bomo umakljali. Čak sem rekel, umakljali? Zakaj pa? Mečken je bilo tišine, kot je zdaj nastala in pravi, čakaj, sva na redni liniji telefonski. Dobili se bomo na kosilo skupaj z Borotom Dorancem, to je pa sekretar SDS-a, pa se bomo tam o tem zmenili. Kako sta se v zgodbi znašla ravno kar slišani brigadir Tone Krkovič in davčni svetovalec Rok Snežič, težko razumemo. Smo pa bolje razumeli poznavalca energetske scene Petra Novaka. Dokler je energetika centralno vodena in dokler se lahko nadzoruje tok denarja. Je to v vsakem primeru primerno za strankarski sistem. Vsaka stranka, ki ima pri tem nekaj besede, lahko nekaj od tega ima. Kako se to zamaskira pustimo. Ampak dejstvo je, da denari, ki tečejo v energetiki, so tudi del, nosno del denarjev, ki tečejo v energetiki, so tudi provizije. In seveda tisti, ki sklene posel, nekaj dobi. Kako se ta provizija potem pretvori v dohodek neke stranke, ali članstva, ali skupine, je to druga zadeva, jaz nisem za to pristojen. Vemo pa, da se to dogaja in se je dogajalo. Razen 100% odstotne ustreznosti po kriteriju vaši in naši so pogoji za menedžerjev energetiki očitno precej bolj ohlapni in manj zahtevni kot pri medicinskih sestrah. Bit uh, soveren pri bolniku na intenzivni terapiji uh, sem že večkrat zdaj premerjala, kot voziti letalo. Mi lahko vsi dobro šofiramo, ampak letala pa ne moremo voziti. Govorila je predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman. Da bomo v tednu, ko se je le rafiralo dogovor med vlado in sindikati o zvišanju plač v zdravstvu in socialnem varstvu, bolje razumeli razsežnosti kadrovske podhranjenosti, bomo sedaj slišali še glavno medicinsko sestro na UKC Ljubljana, Zdenko Mrak. Recimo en podatek v mesecu oktobru je bilo objavljenih 190 prostih delovnih mest za diplomirane sestre za tehnike zdravstvene njege. Prejeli smo cirka 60 prijav. In od teh 60 prijav vsi kandidati, ki so se prijavili, niso izpolnjevali pogojev. Bolj, ko razmišljamo, bolj nas čudi, da je zmankalo proračunskega denarja za povišanje plač za osnovno in socialno skrbo v domovih za starejše, s katerimi je politika Lani tako zelo sočustvovala. Irena Ilešič-Čujevič, predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva. Nikoli pa se v okviru pogajanj nismo niti pogovarjali še manj pa strinjali o tem, da bi se preložilo breme višjih plač na oskarbovance in tukaj bi moral pristojni minister narediti svoje Posebne pogoje dela pa naj bi imela zdravnika, ki jo sumijo, da sta več let neopravičeno izdajala zdravniška spričevala. Za 14 tisoč izdajnih naj bi prejela več kot 1,2 milijona evrov. Cenik nezakonitih storitev je raztolmačil vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Maribor, Beno Meglič. Za eno izdano zdravniško spričevalo za področje športne dejavnosti sta osumljena zdravnika prejela med 10 in 15 evri, za zdravniško sprečevalo v zvezi za poslitvijo med 50 in 65 evri, da je zdana COVID-19 potrdila, pa je enosomljeni zdravniki zahteval od 30 do 40 evrov za eno potrdilo. Samo med klic, zdravnika sta imela več kot tisoč strank. Lažno covid -no potrdilo pa naj bi si priskrbel tudi policist. Bolj spodbudne novice smo prihranili za konec. Najprej tu je za nov doma. Zvezna sodnica v ameriški zvezni državi Michigan je v sredo odobrila dogovor o 626 milijonih dolarjev od za prebivalce mesta Flint, zaradi strupenih snovi v vodi iz mestnega vodovoda. Hashtag unhove. Portugalski parlament pa sprenuljeno delo na zakonodajo, delodajalcu ponovem prepoveduje, da zaposlenemu zunaj delovnega časa pošilja sporočila. Hashtag 21. stoletje. Pa pri nas. Slovenska tiskovna agencija je po več kot 300 dneh vendarle prejela prvo plačilo za opravljeno javno službo v tem letu. V četrtek pa sta moči prvič v zgodovini združili naši največji medijski hiši RTV Slovenija in PopTV. V odaji skupaj naprej. Slišali smo Marsikaj, predvsem pa smo si zapomnili misel filozofinje Alenke Zopančič, da je treba dvigniti prečakovanja do politikov. Praktično nihče več v tej državi ne vrjame, da lahko politiki dejansko karkoli naredijo za to državo. In potem imamo na eni strani to, da se pač politika perpetuira v nekem mehurčku, kjer pač nekime šetarijo po svoje, e, mi se pa na drugi strani tako mal samo zadovoljujemo v tem občutku, da itak vemo, da so vsi pokvarjani, pa da, da, da je vse isto. In, dokler, in to je potem neka taka zelo, bi rekla, perverzna simbioza, že malo mazohistična. To pomeni, da moramo tudi mi mal se zbuditi iz tega, da, se, da smo že zadovoljni, sami če vemo, da so vsi pokvarjeni, pa enostavno mal naivnosti najti. Pa naivne vere, da je mogoče tudi drugače. Naivno končujemo. Mošt je v četvrtek postal vino in men da se nam obeta skromno to, da izjemno kakovost naletina. Trkamo na vaše in naše zdravje. In vino verite. Takt centrifugije je ansambl Čompe skladbo Francoz, lovila pa sta ga tonski in novinarka Maja Aba Žiber.